0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 июля, 496-й день полномасштабной войны России с Украиной. В Московской области России 4 июля прогремели несколько взрывов. Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые изъяли во время мятежа. Российские студенты, участники войны в Украине, смогут перевестись с платного обучения на бюджет. Обо всем подробней. Количество погибших в результате атаки беспилотников на Сумы возросло до трех человек. Об этом сообщили в областной военной администрации. Также вчера вечером спасатели достали из-под завалов жилого дома тело женщины. Еще 21 человек получил ранение. Напомним, вчера днем россияне атаковали Сумы, дронами камикадзе были зафиксированы 4 прилета. В результате попаданий повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Вечером было известно о двух погибших. Среди пострадавших есть ребенок. Российские войска утром 4 июля совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате погибли два человека. Мужчина и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются. Повреждены жилые дома. Напомним, 2 июля россияне также обстреляли жилой квартал Херсона, ранены минимум четыре человека. 1 июля в результате обстрела пострадали двое детей. Президент Литвы Геннатос Науседа призвал союзников по НАТО быть смелее в отношении стремления Украины к членству на саммите 11-12 июля. В интервью Reuters он сказал, что Россия может воспринять любую осторожность со стороны Альянса как слабость. По его словам, некоторые члены НАТО настороженно относятся к более сильным формулировкам решения по членству Украины. Но в сознании их лидеров Науседа увидел сдвиг. «Мы все понимаем, что сейчас, в разгар войны, Украина не может сразу вступить в НАТО. Мы это понимаем, украинцы это понимают, но нам нужно создать алгоритм, как действовать, чтобы не терять время, когда война закончится и победа будет на стороне Украины», сказал литовский лидер. Правительство Дании выделило Украине пакет финансовой помощи на 90 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Королевства. Деньги пойдут на реконструкцию школ, больниц, поликлиник, бомбоубежищ, вода, тепло и энергоснабжение, а также на поддержку населения, охваченных войной районов. Особое внимание датские власти планируют уделить инфраструктуре Николаева. Кроме того, часть денег планируют направить на помощь предприятиям, которые работают в сфере сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий. Цель пакета – удовлетворить насущные потребности украинцев, которые остались в стране во время войны, и в то же время создать возможность для многих перемещенных лиц вернуться в свои дома. Правительство Германии совместно с Данией передаст Украине несколько десятков танков «Леопард-1А5». Об этом заявил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус. По его словам, все танки будут доставлены в Украину в ближайшие недели. При этом Писториус не стал называть точное количество «Леопардов», которые планируется передать. Напомним, в пакет помощи на 2,7 миллиарда евро, который был объявлен немецкими властями в начале мая, вошли 30 танков «Леопард». Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров. По его словам, участие президента в саммите будет зависеть от ситуации на фронте. Напомним, недавно генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет приглашать Украину в Альянс на июльском саммите, но примет ряд важных решений по сближению. При этом президент Владимир Зеленский сообщил, что не видит смысла в возможной Поездке в Вильнюс, если союзники Украины не будут готовы принять конкретный документ о перспективах членства и гарантиях безопасности. Впоследствии он заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО. Российские войска используют детские учреждения на временно захваченных территориях для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Макарова Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря российские военнослужащие обустроили госпиталь, где находится более 100 раненых военных. Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские силы переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь «Елочка», в котором на лечении также находится более 100 раненых военных. Территория лагеря используется для хранения военной техники. В украинском генштабе напомнили, что это нарушение норм международного гуманитарного права. В Московской области России 4 июля прогремели несколько взрывов. По информации российских СМИ, были сбиты несколько дронов, один из которых атаковал воинскую часть, второй взорвался недалеко от аэропорта Внукова. Как сообщает база, было атаковано административное здание на территории воинской части в подмосковной Кубинке. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Кроме того, атака беспилотников затронула работу аэропорта Внуково, там временно действуют ограничения на прием и отправку самолетов. Российские телеграм-каналы также пишут, что жители района Новая Москва рано утром массово сообщали о взрывах. На время на оккупированных территориях четырех областей Украины Россия наспех да укомплектовывает полицейские подразделения из-за подготовки к выборам. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Малер в своем телеграм-канале. Кроме того, Малер подчеркнула, что подобные действия являются нарушением норм международного права. Напомним, в прошлом году Владимир Путин решил ввести военное положение в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины. Кроме того, на сентябрь россияне запланировали проведение так называемых региональных выборов. Для того, чтобы провести выборы, власти России также усиливают принудительную паспортизацию. Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые изъяли во время мятежа. По данным издания, Фонтанка за деньгами и пятью слитками золота вместо главы вагнеровцев приехал его водитель с официальной доверенностью. Изначально возвращать конфискованное имущество силовики не собирались, но потом вмешалось обстоятельство непреодолимой силы, утверждает Фонтанка. 24 июня в день мятежа журналисты Фонтанки сообщили, что во время обысков в отеле Трезени в Петербурге, который называют офисом Евгения Пригожина, силовики нашли белую газель, не принадлежащую никому из академического переулка. Ее решили проверить на предмет взрывчатки, а нашли коробки с наличными, в которых лежало 4 миллиарда рублей. Позже был найден и вен Пригожина, в нем хранились еще 6 миллиардов рублей. Студенты-участники войны в Украине смогут перевестись с платного обучения на бюджет. Проект соответствующего постановления опубликовала Науки. Для этого студентам, которые участвовали в войне, нужно будет написать заявление и приложить документы, подтверждающие их статус участников. Решения о переводе с коммерции на бюджет будут принимать комиссии, созданные учебными заведениями. Глава Науки назвал такой проект мерой, обеспечивающей достойную жизнь и активную деятельность.